0: Bienvenidos a Detrás del Algoritmo. Mi nombre es Mariano Sirena y en este podcast vamos a escuchar en primera persona a los verdaderos protagonistas del comercio electrónico. Personas como vos, que están detrás de negocios y empresas de todo tipo de tamaño, que te van a contar su experiencia, de manera simple y sin vueltas, lo que les funcionó y lo que no les salió como esperaban. Escúchalos bien, que seguramente te lleves alguna idea para aplicar a tu negocio. Gisela, gracias por venir, bienvenida a Detrás del Algoritmo.
1: Muchas gracias, gracias a vos por la invitación.
0: Gisela, eh, Patros, ¿es? Patros. Patros. Patros, ¿cómo se pronuncia? Patros. Patros, bien. Sí. De... Na- Natural Life. Correcto. Bien, contanos un poquito qué hace Natural Life.
1: Bueno, nosotros eh, somos una cadena de pet shops. Nació Natural Life como en el 89 como una, un acuario. Eh, en el, 89.
0: el 89. Otra, 89. Hace un montón es 89. Uf, ¿Cuánto? Hace un montón.
1: Hace mucho. No, total, total, Pero la, total. la línea de tiempo.
0: Total, total.
1: Bueno, somos una cadena que nos dedicamos a la comercialización de todo lo referente al pet care o al Bien. cuidado de las mascotas.
0: Bien.
1: Eh, en el mundo digital, a ver, tenemos también un canal offline. Y después tenemos, y en nuestra compañía es muy importante, la participación de los negocios. Digitales. Bien. Eh, ecosistemas de, de mercado libre, web, quick commerce, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Lo, ¿Cuántos es lo que les tienen? 40. Ah, un paquetito. Bien.
1: Sí, sí, Bien. Amba y Rosario.
0: Bien.
1: Y venimos también con un, con un plan de expansión interesante para los próximos cinco años también, de, de seguir creciendo. Eso
0: está bueno, ¿no? Para el que dice, che, va a seguir estando el retail totalmente, Total. están los planes de todos.
1: Yo creo en este punto que hay un, un feedback y una retroalimentación constante entre ambos canales. O sea, se potencian. Y, y tenemos que pensar también nuestro negocio así. El famoso del unicanal al unicanal. O sea, somos todos lo mismo y que estamos atendiendo un mismo cliente que se contacta con vos. Puede ir a una sucursal o te puede comprar por la web o por una... Aplicación de última milla. Ya
0: apareció la gerenta de e-commerce y Customer Experience, ¿no? <risa> ya rápidamente salió acá la, la gerenta de e-commerce y, y Customer <risa> Me Experience. Sale. Rápidamente, rápidamente. Me sale. Bien, está bueno, sí, está bueno pensar el, el cliente como uno y, y ese multicanal. Sí, y vos decías que la, en la compañía eh, es, es muy importante la parte digital. Correcto. Bien, ¿cómo, cómo siendo una empresa que obviamente vienen de off, vienen de los locales, ¿cómo abrazaron todo el ecosistema digital? ¿Cómo, cómo fueron esos caminos, esos pasos?
1: Pensando en el cliente. Pensando en el cliente y analizando eh, el contexto. Pero 100% pensando en el cliente. Entendiendo lo que el cliente estaba buscando. No forzando ciertas situaciones. Entonces, de alguna manera, eh, se dio naturalmente. Se dio naturalmente el hecho de que todos sabemos, hubo grandes cambios icónicos en la sí. forma de comprar de todos. Sí. Y eso impacta Cualquier vertical que vayas. Total. O sea, y también en el alimento de, la ma- de las mascotas. Claramente también hay, hay una tendencia muy marcada sobre la tenencia responsable de, de mascotas, de animales. Tienen otro lugar en la familia. Total. Que quizás 10, 15 años atrás no lo tenía. Sí. Y veo que te estás riendo y porque es
0: verdad. No, yo me estoy. ¿Sabes qué? Eh, acá es donde el, el podcast se va al demonio. Nosotros tenemos un gato, Sí. tenemos un gato por, por falta de claridad, ¿no? Mi esposa me dice, Santi quiere traer un gato, y yo le dije, hace lo que te parezca, cuando debería haber dicho no, no. y el gato, <risas> les parecieron traer el gato, bueno, y el gato no me deja dormir con aire acondicionado, entonces... Porque yo cierro las puertas para dormir con aire acondicionado y el gato empieza a miau que quiere entrar, que quiere salir, que quiere entrar, que quiere salir. Entonces estaba pensando en el lugar que ocupa la mascota en mi casa es la que controla la, 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 la casa.
1: Pero bueno, hay No, no, pero tiene que
0: ver con esto. Hay, hay, hay ese, esa, el, el concepto de tenencia responsable y el lugar. Hay un cambio de tendencia, claro.
1: Total, en cuanto, aparte, la, la calidad de las cosas que tienen que ver con la alimentación, con el cuidado... Hasta hoy tenés hotel para gatos, sí. para perros, cuando te vas de viaje. Hoy puedes viajar con, con tus mascotas afuera. Eso lo vi mucho. Sí. Hay, Muchísimo. Y, y hay un crecimiento fuertísimo también eh, en todos los viajes, en la cantidad de mascotas que se trasladan hoy eh, dentro del país y afuera, gente que migra o gente que se va de vacaciones y lleva su mascota. Entonces realmente el papel de nuestro perro, de nuestro gato, es otro que si decís así... 15, 20 años atrás. Sí,
0: total.
1: Entonces sí hay, hay un boom, una tendencia, una mega tendencia en el mundo eh, que bueno, que uno de vuelta y volviendo a la pregunta siempre nos lleva, o, o las decisiones realmente están orientadas por lo que el, el cliente te marca al norte.
0: ¿De por dónde va la cosa?
1: ¿Por dónde va la cosa? Yo claro. creo que una de las grandes claves es que puedas lograr entender quién es tu cliente ¿Y qué está buscando ese cliente tuyo? ¿Qué necesidad tiene? Bien. ¿Qué necesita? Bien.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo escuchan ustedes ese, ese tipo de cosas? Cabe, cabe destacar que, que son una empresa grande. ¿no? Sí. Entonces, eh, de alguna manera, por ahí a veces tienen, tienen por ahí o más recursos, o, o más gente, o, o más per- o personas por ahí como vos, dedicadas a mirar el todo. ¿no? Entonces, está bueno para, para el que está del otro lado, escuchando eh, o, o viendo que por ahí. O es como ustedes, o, o es más chico. Dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo escucho al consumidor?
1: Mira, tenés muchas cosas para hacer, pero tampoco digo, eh, lo más fácil sería, uy, sí, te contrato una consultora y no. No, no
0: es para todos. Aparte, aparte no, no es para todos. No es para todos y
1: tampoco no es necesario. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Total. Y a eso
1: vamos. Tenés dos maneras de ver lo que tus clientes piensan o quieren. Número uno, los números. O sea, vos desde de, de tus números, tranquilamente puedes sacar... Muchas conclusiones de para dónde va tu cliente. Número dos, hoy tenemos grandes herramientas para el uno a uno y tener contacto con el cliente. Las preguntas, por ejemplo. ¿Qué me pregunta a mi cliente? Toda pregunta que me está haciendo puede ser realmente una oportunidad que tenga en una publicación de mejorarla. Entonces, che, ¿qué te está preguntando tu cliente? ¿Qué te está reclamando tu cliente? ¿En qué, en, ¿en qué está fallando? ¿Qué me están preguntando que... Que quieren comprar y yo no vendo.
0: Bueno, pero a veces pasa, eso es un poco ese, ese mindset que no es tecnológico, que no es tecnología, que es de orientación al cliente. Porque a veces pasa que yo me, me mato de la risa en el Instagram, no, a veces la gente me dice, no, pues la gente me pregunta pelotudeces por la publicación. Y le digo, me, yo tengo tal cosa publicada que es negra y me preguntan, ¿tenés amarillo? ¿tenés amarillo? Y yo les
1: pongo, ¿compra amarillo? <risa> claro.
0: Desde ese lugar no, básico, ¿no?
1: Pero... Totalmente, pero digo, hoy tenemos, pero, una gran oportunidad, que tenemos un montón de información al alcance de la mano. Bien. Redes sociales, eh, a través de los comentarios que te ponen a la página web, WhatsApp, los contactos por WhatsApp, de nuestro call center, que nos llaman los clientes, lo que te dejan, como te decían, las publicaciones, las preguntas, los reclamos, toda esa información súper valiosa, porque toda esa información te dice, y si la sabes, Usar y no perderte en la maraña. eh, Puedes claramente entender quién es tu cliente ni hablar cuáles son tus problemas, ¿no? Pero digo, ¿qué busca tu cliente? ¿Qué sería perderse en la maraña? Es que como hay tanta información es súper importante que estés enfocado en qué es lo que necesitas usar de esa información. Y tener sí un proceso, una estructura para poder analizarlo y llegar a resultados concluyentes. Si yo, no sé, por ejemplo, empiezo a scrollear, escrolear, escrolear, y a leer todo lo que me preguntan, pero no me estructuro una manera de registrar los motivos para poder llegar a, a, a sacar conclusiones o, o nada, puntos concluyentes, y me voy a quedar en todo lo que leo, capaz me voy a perder. Uy, mira, me preguntó este, y voy a atacar un problema que capaz era el 1% del total. Bien. Entonces creo que es una combinación entre contar con la información, tu foco de tener muy claro qué es lo que aquí apuntás y tener una estructura de pensamiento.
0: Bien. Hagamos un ejercicio rápido para el que está mirando del otro lado. Dale. Yo voy a poner que viene alguien mañana acá que dice che, está divino, yo no hago esto. ¿No? Imagínate un comerciante chiquito que está del otro sí. lado, que va a laburar y dice, quiero mejorar mi publicación. ¿Cómo le dirías que se estructure, ese método que vos decís? Che, bueno, léete las cosas, anótate. ¿Cómo, ¿Cómo lo estructurarías?
1: Bien. Primero, el primer ejercicio que haría, más allá de empezar después a ver y a analizar la información que tenés, es primero vos ponete realmente en los zapatos de tu cliente e intenta comprar en tu publicación a ciegas, como si no supieras nada, o pedirle a alguien que no tenga nada que ver che, a ver, haz el ejercicio haz el intento y anotate todos los puntos de dolor o todas aquellas cosas que ves que están mal o que faltan sí. hay que Tatúatelo, hagámoselo uh-huh. fácil al cliente. O sea, claro. eso te diría en primer consejo. Hacéselo fácil al cliente. No dejes nada por sobreentendido. Entonces, primera instancia es ese análisis.
0: Bien.
1: Todo, de punta a punta.
0: Todo el procesito de compra, desde que arranco a buscar el producto hasta que lo compro. Todo.
1: Che, lograron encontrarme fácil. El título es como lo busca el cliente. Porque obviamente vos lo vas a buscar porque con el título que vos le pusiste. Totalmente. Entonces, ¿así lo busca? Bien. Después, che, ¿tengo la información necesaria en las imágenes? ¿Tengo demás En la descripción está toda la información que debería usar para decidir comprar. Entonces, primero un, un análisis frío. Segundo consejo... Nunca nos mintamos a nosotros mismos. No hay nada peor de o decir, no, bueno, la justificación no. Lo que pasa es que lo hice con honestidad bruta. Para con uno y poder crecer, honestidad bruta. Y tercer punto, empezar a registrar toda la información que te provee la plataforma. Si es, y algo tan básico, che, empiezo a leer las preguntas. Ok, la primera pregunta me preguntan si, que, si tengo otros colores. Ok, entonces, colores me puso una persona. Este me está preguntando si entrego en el día. Motivo. Entrega en el día? No aclaro. Uno. Ah, otro acá me pregunta si entrego en el día. Listo. Son dos. Y ahí empiezo a rankear prioridades. Ah. Y ahí empiezo a armarme un mapa de qué es lo que me falta y también qué es lo que mi cliente busca. Che, este producto, ¿no lo tenés una medida más grande? Ves uno, dos, tres, cuatro, listo, tenés que incorporar la medida más grande.
0: Total. Es una, es una buena forma de verlo. Te veo para, para una clase de Customer Experience de nuestro programa. nuestro programa. te veo, Tengo
1: alma de ya, maestra. Ya, ya te veo,
0: te veo. Te veo. Ya después, te, te, después te mando el equipo a entusiasmar. Dale, dale, bueno, vamos. Sí, entonces bien. Ok, está perfecto. Entonces, bien centrado en el cliente. Esto, Este centro que tienen ustedes como empresa en el cliente es lo que los llevó a, de alguna manera, abrazar el digital.
1: Sí, claro. Sí, claro. De anticiparnos y entender para dónde iba el cliente. Bien. 100%.
0: ¿Y cómo fue esa, o, no sé si lo viste de afuera o, o llegaste, mm. si lo viste de adentro, digo, o llegaste y ya estaba, pero ¿cómo fue esa transición interna de, de pasar del local, ¿no? de, del físico, a empezar a prestar la atención al, al cliente que entra por el canal digital, ¿no? en, entre los gerentes internos, entre las, la, el equipo interno? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Mira, eh, yo no estuve en, en ese boom. Explosión, sí. pero sí te puedo decir: historia fue empezar a derribar ciertos paradigmas a, y de alguna manera a sacarse el, bueno antes el estereotipo o el prototipo de cómo se hacían la, las cosas y mirarlo desde el lado de. Y de vuelta vuelvo al tema del cliente, pero ¿qué es lo que está buscando el cliente? ¿Y, y cómo lo quiere el cliente? Entonces, pero ah. sí fue, no fue fácil, porque aparte, ¿qué pasa? en un boom o en un crecimiento vertiginoso, lo que falta es tiempo. Claro. Y y si de alguna manera no tenés el foco bien claro, te come la ola. Entonces sí te diría que fue una etapa de gran aprendizaje y de ir haciendo cambios, de no tener miedo a cambiar. Yo creo que Ah. eso fue también lo que hizo que, que se sostenga el crecimiento. El no tener miedo a cambiar, el no tener miedo a probar a hacer las cosas de una manera diferente. El entender, el, 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 entender, el aprender, el estar abiertos a aprender, porque eso también es re, contra, re importante. Y más en el mundo digital, que las cosas van cambiando, se van actualizando y siempre hay cosas nuevas. Entonces, el estar abiertos mentalmente cada área. Aprender fue re importante. Y después empezar a planificar. Entender la planificación. Eh, A mediano plazo, pero también la de corto plazo. La la
0: que quema mañana, claro.
1: Organizarnos, organizar el día a día. Mm. Organizar el día a día.
0: Y en en una. Viste que en el comercio, yo creo que en todos los niveles, ¿no? Pero en el comercio chico. El día a día es el 120%. Es todo, ¿no? Es, es todo. ¿Cómo es en una empresa grande?
1: Lo mismo. también <risa> A veces te
0: puede pasar. Sí, sí. <risa> igual, igual. Sí, claro. te pasa. No, pero viste, ¿sabes por qué te pregunto? Porque a veces pasa que nosotros tenemos una comunidad muy muy abierta, muy de, 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 de muchas características. Tenemos muchos segmentos dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, por ahí el chico dice, no, pero el grande tiene más recursos o tiene más tiempo. Sí, está bien, tiene otros problemas también, ¿no? Total,
1: eh. total. Eh, Digo, si vos no pones los límites, te va a comer la operación del día a día siempre, pero por una cuestión lógica. Entonces uno tiene que saber balancear de eh, saber establecer una estrategia, o sea, pararse también en lo estratégico para construir, para que cada vez los incendios que te ocurren en el día a día, cada vez sean menos, porque si no... Es una espiral que siempre vas a estar girando en la misma y en la misma de apagar incendios. Entonces, también tenés que saber parar la pelota e invertir tiempo en empezar a pensar cómo hacer mejor las cosas para no perder más tiempo. Parece una paradoja, oh, pero, no. pero lo tenés que ver también como desde una inversión. Y a veces, la inversión no significa igual signo pesos de inversión de guita que tengas que hacer, sí, sí. sino a veces es Ponerse a pensar y entender cuál es el problema y cómo hacerlo mejor. Y a veces eso no te lleva grandes recursos. Eh, y, pero creo que ahí está la clave. Porque una vez que vos entendiste realmente cuál era la raíz de tu problema, nos juntamos y dijimos, bueno, che, ¿esto cómo lo puedo resolver? ¿De qué manera? ¿Qué cambios puedo hacer? Ahí donde, donde las cosas pasan. Bueno, ah, se me ocurre que cambiando esto, haciendo esto primero, sacando esto de acá, llevándolo allá, ordenando, armando no sé, una estantería con mis productos, clasificado, código referencia por referencia, rotulado, no sé, estoy dando cualquier sí, ejemplo. Sí, sí. A veces son, son, son cambios sencillos, pero que después en el día a día te quitan grandes dolores de cabeza. Claro. Entonces es es invertir tiempo en estrategia también.
0: Está muy bien, está muy bien. Y bueno, ustedes eh, están en una categoría de alguna manera compleja, sí. porque es una categoría compleja, tiene, tiene, tiene sus, sus, sus desafíos. ¿Cuáles son los principales problemas que encontrás en, 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 en Pet Shop? ¿no? En...
1: Ok, mira. Eh, primero que nosotros, la categoría o los productos más vendidos no son commodities, son súper commodities. Son súper commodities, <risa> claro. claro. mega commodities. Total. Entonces, eh, el problema primero es la diferenciación. ¿Cómo ¿Qué, no? lo,
0: ¿Qué es lo que más se vende?
1: Alimento balanceado para perros. Es lo que más se vende. Sí.
0: En bolsas de toneladas. En bolsas, claro.
1: <risa> exacto. Y ese claro. es el segundo gran problema. ¿Cómo? claro Entonces, es, ¿cómo te diferencias? Bien. Porque todos vendemos lo mismo. O sea, es la misma bolsa en todos lados. Eh, ni hablar en una publicación de catálogo. O sea, contra mega commodity. Y por el otro lado es el desafío de la rentabilidad de la operación logística. Eso es, creo que un issue, es un debe que que tenemos como vertical de cómo lo pensamos y cómo lo resolvemos para que el negocio siga creciendo. Porque claramente eh, hay muchas cosas de las condiciones que hablábamos antes que están dadas para seguir creciendo. Pero la rentabilidad de la operación logística. Y es una operación logística súper compleja, ¿eh? desde donde lo pienses. Porque no es lo mismo cargar una camioneta en una camioneta cuántos paquetes, no sé, cajas 20 por 20 te entran de perfumes y cuántas bolsas te entran con la limitante de los kilos. Total. Que Aunque en volumen tengas espacio, pero por kilos el transporte si procede, no lo puedes llevar.
0: Total, claro.
1: Eh, mismo la experiencia de la entrega. No es lo mismo dejar y llevarte una bolsa a un quinto piso de 20 kilos y entregarte un celular.
0: Con carrito y... Mirá. Pero pensá eh, todo eh, eso. El del, celular, el del celular te diría... Pero el de ustedes no tiene botones y no falla. <risa> te digo... Bueno, pues, yo escucho, yo escucho no Y los vale, que venden... Sé. Es más, uno que vende tecnología me dijo... Yo quiero vender cosas sin botones. ¿me? Sin, sin botones. Pero mirá que son los problemas, ¿no? Los problemas que uno ve. Me decía Yo quiero vender cosas sin botones. Y dije, pero ¿por qué? Y porque cuando la gente toca los botones... Se caga. O no funciona el producto. O no sabe poner... Pero bueno. bueno. Bueno, hablaste de diferenciación. Pará, sí. no te salgas de ahí que quiero, okay, quiero agarrar de ahí. ¿Cómo manejan? ¿Viste que. Y acá, acá te voy a poner los dos problemas juntos? Ok. Tres problemas juntos. Mercado me Libre, subando, me, me me Mercado libre es, es una plataforma, de alguna manera, donde disponibiliza o democratiza el acceso al cliente Total. y el acceso al vendedor. Entonces, yo, por ejemplo, yo salgo mañana a vender productos, eh, el, el mismo producto que vos, un producto similar al tuyo. y y puedo entrar de alguna manera en las mismas condiciones de visibilización por por decirlo de alguna manera entonces yo voy a tener que lograr dos cosas primero diferenciarme después poder entregar el producto pero por otro lado voy a tener que cuidar mucho la rentabilidad entonces, ¿y qué pasa con los chiquitos? los chicos generalmente tienden a tirar los precios para abajo ¿por qué? porque encuentran el precio como variable de diferenciación entonces, ¿cómo logras diferenciación en este tipo de productos? bien y cómo una empresa grande como ustedes o cuál es el rol de una empresa grande como ustedes en, en el ecosistema donde hay un montón de vendedores que Total. van al precio de cabeza. El
1: tema precio es, es, complejo. El, es complejo y yo entiendo y sí, siempre vemos que los sellers más chicos, los que recién arrancan, porque es la, la palanca más la uno, fácil claro. de apretar y que vas a ver un resultado inmediato. La mala noticia o la es mecha corta. Total porque te estás pegando un tiro en el pie, literalmente. Eh, Porque no vas a poder sostener la operación y vos hoy no estás viendo que si bien te entra caja, pero después cuando tengas que que pagar todos tus costos te vas a dar cuenta que vas a tener que poner plata de tu bolsillo (risa) encima de la mesa y no te diste cuenta y cuando te quieras dar cuenta no la remontas más. Entonces, lamentablemente, la diferenciación por precio hoy te diría que queda obsoleta y que es de muy corto plazo Total. no lo puedes po- no, no resistir mucho tiempo claramente la diferenciación está en el servicio y parece una obviedad ¿eh? no, 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 no quiero pero... caer en, en un cliché pero realmente la diferenciación está en el servicio ¿por qué? porque si yo te compro y ponele, te compré más barato pero tuve una mala experiencia me entregaste mal no, no me respondiste la pregunta que yo te pregunté o tuvo un problema y no me atendiste el reclamo, la próxima vez no te voy a comprar y no hay vuelta atrás con eso. Entonces, eh, creo que realmente la diferenciación está, número uno, ¿y qué se traduce en servicio? Número uno, la calidad de publicación que tengas, Bien. a lo que hablábamos antes. Número dos, el servicio directo que vos ofrezcas como seller, los tiempos de respuesta el contenido, porque tampoco sirve de... nada yo no soy muy fan de las respuestas automáticas. eh, Porque se pierde mucho. Entonces es que lo que yo te conteste sea lo que vos me estés preguntando, que yo también pueda convertir desde ahí. Entonces es la calidad de la respuesta. La logística ni hablar. O sea, que, que cumplas tu promesa de entrega. Ni hablar, ni hablar. Es fundamental y después sí, y no menor, es tu relación en la postventa. Porque muchas veces, ¿qué pasa? También decimos, bueno, el cliente de postventa es como que lo atendemos, pero no le das el, el, el mismo o la misma calidad o atención que el que te, da, te está por comprar. Pasa eso. Y el que tuvo un problema, si vos se lo resolvés y haces bien las cosas, va a ser un cliente que te va a elegir porque lo que va a decir es, che, cuando yo tuve un problema, cuando me pasó esto, me atendieron, hicieron esto, me llamaron, eh, se preocuparon, eh, les importé, no me dejaron colgado. Y es un cliente que lo ganás. Entonces creo que la clave está en cómo abrazar al cliente desde el servicio. Desde que te busca, pero hasta el que también tiene un problema. No es menor. Hay que hacer foco también en la posventa.
0: Total. Y a veces es la posventa sin problema también.
1: Obvio.
0: No, la posventa, porque a veces, y fíjate, fíjate de lo que estás hablando que, que tiene que ver con interesarte en lo que le pasa al otro. ¿Bien? Empatía. Total, decir, che, a ver, para ¿cuáles son los problemas que tenés? ¿Cómo te puedo ayudar? Etcétera. Mira, te voy a contar una cosa que, que me acuerdo de hace mucho tiempo. Yo tuve una vida donde era consultor, ¿no? cuando arranqué en todo esto. Y teníamos un pet shop chiquito que estaba, estaba por Núñez. Sí. Y verdaderamente era un pet shop local. Era, era una zona chiquita. Habían entrado a la consultora, no sé por qué. Nosotros teníamos clientes chicos en ese momento cuando arrancamos. Y ellos tenían un tema que no lograban salir de, de, de su zona de influencia porque verdaderamente eran chicos. Y se empezaron a enfocar en atender a los clientes. ¿Qué, qué, qué detectamos? Detectamos que había muchas preguntas a las 7 de la mañana. No sé si era cuando la gente se levantaba y se da cuenta que no tenía la comida del, del, del bicho o era el horario previo a salir del laburo.
1: Si estabas desayunando y... y
0: decía, ah, mirá, me falta tal cosa Ay. y vos sabés que movieron su horario de atención del de que arrancaban a las ocho y pico, lo movieron para arrancar a las seis y media, siete de la mañana y empezaron a vender un montón. ¿Por qué? Porque podían atender al cliente en ese momento que estaba ahí. Y era servicio. No es otra cosa más que eso.
1: No, y entender que de vuelta, ¿qué necesita tu cliente? Total. ¿Tu cliente te compra o te pregunta a la mañana? Entonces, tenés que tener una persona que esté contestando en los horarios que te que te está preguntando tu cliente. Tu cliente te necesita ahí. Capaz no te necesita a las 10 de la noche, no lo sé. Digo Porque cada seller es distinto y, sí, ca- sí. y cada cliente se comporta distinto. Pero eso es lo que te digo de estar atentos, estar con los ojos abiertos, puestos en cómo se mueve. Y capaz es por temporada y te pasa, che, a las 7 de la mañana en verano, qué sé yo. O no sé, o, o no, en verano pues están de vacaciones. Eh, a partir de marzo porque saben que hay que levantarse más temprano, levantar los chicos y ahí te hacen la pregunta. Y es re importante esto. Eh, cabeza abierta al cambio. Todo puede cambiar, todo puede cambiar.
0: Estás mucho con el cambio. Te están cambiando las cosas muy rápido.
1: <risa> Ay, me encanta el cambio. No, pero es que si vos capaz te quedaste con una decisión que tomaste por lo que viste o analizaste tres meses atrás, ¿qué pasó hoy? Ya es viejo. Prescribió. Y hoy eh, la situación, el contexto, es otra. Entonces digo, hay que adaptarse rápido.
0: ¿Dónde ves ese tipo de cambios eh, tan rápido? Eh, En el laburo, reflejado en el día a día. ¿Cuáles son las variables que ves que cambian muy rápido?
1: Los tiempos de entrega, por ejemplo. Eso cambió muchísimo. Hoy tenemos un cliente que se volvió muchísimo más demandante, pero te digo desde hace un tiempo, sí, sí. de que me pasa sobre todo, no sé, por ejemplo, con los clientes que acuerdan retirar por alguna sucursal, compran y ya lo ya quieren retirar. O sea, están, no sé, digo, compraron afuera, claro, en la vereda. Sí, acá estoy. Acá estoy. este, Y entonces digo, eso antes el cliente no, no ocurría. Hoy el cliente no quiere esperar en nada. Y no quiere esperar... También en una plataforma, o sea, no quiero esperar un montón que me conteste la pregunta. No quiero esperar que me averigües tal o cual cosa. Yo necesito dar la información ahí. Eso sí ve un gran cambio. No quiero esperar hasta el día de mañana que me entregues la mercadería. Por eso nada, el, el, el llega hoy. Es fundamental. Es fundamental el flex.
0: Sí, sí, aparte. Aparte, captura toda esa compra. Eh, igual está la devolución, de ¿no? Pero captura toda esa compra impulsiva que uno dice lo quiero, lo quiero ahora lo quiero la, can- la cantidad de boludeces que compro así no tiene nada ¿no? no
1: total total pero, y más en nuestra vertical pero pensar que estás hablando de, de la comida de tu mascota que en muchos casos es la comida de tu hijo claro o sea
0: entonces. Acá es donde aparecen los comentarios después eh, del mundo de las mascotas y el mundo. ¿Cómo lo
1: comparaste con mi hijo? <risa> no, 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 pero digo, para muchas sí, personas. Es sí, sí, sí. el hijo, es el hijo. Lo, lo tengo digo claro. objetivamente porque
0: lo tengo claro, lo tengo muchos claro.
1: clientes se refieren a sus mascotas literalmente con la palabra hijos. Mirá qué loco. O sea, no es, sí. no, no, es que lo estoy tomando, digamos, literal. Sí, sí, sí. sí, sí eh, estás comprometida con el tema. No, sí. Pero aparte, porque yo me pongo en el lugar de vuelta, es, chiche, tengo. Y comentario es ¿cuándo me va a llegar? la comida, y capaz compro hoy, se lo entregamos hoy, eh, pero porque mi hijo tiene que comer. Te estoy diciendo, Dixit, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Mi
1: hijo tiene que comer.
0: Sí, me divertiría mucho en ese... No vendería, pero <risa> <risa> pero me divertiría mucho. No, 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 no. no,
1: no, no. Es, eh, como estás? te decía, para, para la persona y para el sí, cliente... Sí,
0: pero, pero un... modifi- modifica comportamiento, ¿no? yo el, el, Nuestro gato <risa> es un problema, el gato ese... Claro, nosotros estamos pensando cuando no le conseguimos la comida que come, porque encima come una combinación de comidas. Y el chaval se pone loco. Se pone loco cuando no le conseguís la combinación. Entonces termina modificando el comportamiento de uno. Ahora que lo pienso, que lo estoy razonando hablando con vos, ¿no? Digo, cómo el bicho nos está controlando.
1: El tema lo lo, lo naturalizás porque lo incorporaste. Es así. Lo
0: naturalizás en el día a día.
1: Sí, 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 pero es así, ¿eh? Y después ni hablar, después tenés. Muchas mascotas que que tienen necesidades específicas, temas de salud.
0: Vi mucho de eso, me llamó la atención. Sí,
1: y y hay alimentos que se llaman medicados porque son para ciertas patologías que te lo lo receta de alguna manera o te lo indica el veterinario. Eh, Y entonces, donde realmente estamos hablando de que no es solamente la comida de... No, claro, no. claro.
0: Esto es un proceso ahí que hay que cuidar. Bien, y está, está bueno. Bueno, y es la visión del cliente. Cuando uno ve eso, ve la visión del cliente. Total. Bien. Total. Y bueno, y en todo este camino, ¿cuál fue el, el desafío más grande que tuviste de superar ahí adentro de, de la empresa?
1: El desafío que más grande. O
0: el, o el problema o el más divertido. El que dijiste, che, esto, esto es un desafío. Eh,
1: mantener el ritmo de crecimiento es un desafío.
0: Terrible. <risa> No es un desafío, es es terrible.
1: Y no, y aparte, reflexionando en esto, mientras vos me hacías la pregunta, es eh, mejorar sobre uno mismo. O sea, no no fijarte en lo que hace el otro o compararte con el otro, sino compararte con vos mismo y cada vez mejorar tu resultado. Eh, Hace poquito lo vimos, por ejemplo. Cuando cambiaron los, los indicadores para Flex, lo llevaron al 97%, que fue súper eh, desafiante, sobre todo en nuestro contexto logístico. Le
0: mandamos un saludo al equipo de Flex, que lo queremos mucho. Son son eh, son la causa de nuestra de, de grandes dolores de cabeza, pero los queremos igual. Besitos,
1: chicos.
0: No puedo decir los nombres porque me dicen, no me prenda fuego así, pero bueno, ellos, no, saben, ellos, saben, ellos saben.
1: Un besito a los chicos de Flex. No, pero hizo un, un desafío interno nuestro de recomodarnos, sobre todo para el equipo de, de logística y, y cómo acompañamos desde CX también eh, el punto a punto para lograrlo. Y así como es eso u otro, decís, che, el primer... No, es imposible. Porque muchas veces después, más allá de que no sean indicadores que capaz Meli te exige, pero nosotros mismos nos los ponemos. Y re desafiantes, pero siempre de cara a orientados al servicio y cuando lo ves al princip- principio dices, che, no, esto es muy imposible. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y si hacemos esto, si hacemos lo otro, y si sumamos... Y, y lo, es súper sano competir contra uno mismo.
0: Esa es la, la palabra, Andrés. Competir contra uno mismo.
1: Es competir contra uno mismo porque estamos necesitados de cada vez hacer mejor las cosas. Todos, el chico y el grande. ¿Por qué? Porque lo bueno también de la plataforma es, y lo que vos decías, la democratización de la comercialización hace que siempre puede venir alguien que lo haga mejor que vos.
0: Pues es que yo creo que ese concepto no está. No. no, no La gente no lo tiene. E- ese, ese concepto de que, de que puede venir, que, que por ahí la razón por la que no estás vendiendo, la razón por la que no estás vendiendo, es que vino alguien que hace las cosas mejor que vos y está vendiendo más él. Bien y, y me parece que es un cambio importante.
1: Mira, hay una frase no me acuerdo que leí hace un tiempo que decía eh, referente a esto de que muchas veces uno en una carrera mide todos los que están por delante y te forzas correr para alcanzar los que están por delante y perdés de vista a todos los que están atrás que vienen a otro ritmo y te pasan. Claro. Y creo que es Re importante en este punto y en este ecosistema de vuelta, de ser mejores todos los días. Y ese tiene que ser el objetivo. Y eso tiene que estar en tu cabeza. Cómo mejorar. Cómo ser un poquito mejor que ayer. No grandes saltos de un día para el otro, pues es imposible.
0: Pequeños pequeños pasos, pequeños. Pequeños Y cómo
1: mejorar y ser mejor. Obviamente, al principio vas a poder tomar buenas prácticas de, de otros. No vamos a hacer tampoco esto
0: no, pero, pero a veces es entender ese, ese marco de trabajo, ¿no? Esto de decir, che, ok, listo, ¿qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? Hoy es muy fácil ver eso. Total. Yo te puedo mapear toda tu operación comprándote, hola, ¿qué tal? Che, tenés... Est-?
1: Pero eso después es limitado, porque vas a llegar a un punto... Hasta ahí. Hasta ahí. hasta ahí. hasta ahí. Y después vas a tener que empezar a correr el juego contra vos mismo. Total, sí. Y ponerte más creativo. Y ponerte más agudo y mejorar lo que tenés que mejorar, detectar cuáles son tus fortalezas que te distinguen. Si, che, yo me diferencio en mis fortalezas, yo sé que soy muy bueno en esto, en esto, en esto. Potencialas. Yo sé que soy, me falta en esto, en esto, en esto. Ya mejoralo, de una. Pero también sé vivo en lo que sos bueno, mejoralo y que eso todavía se potencie y sea una ventaja que el resto no tenga. Pero siempre contra vos mismo.
0: Sí, está bueno, está buena esta visión. que lo, lo, Te escucho y, y me imagino, ¿no? Y digo, no, yo creo que para eso están estos espacios, ¿no? Pero no está ese espacio para el vendedor, ¿no? El, el, el vendedor de, no sé, José, que tiene mm. la, la casa de la ferretería, el pet shop, lo que sea en la esquina, donde le viene ese mensaje todos los días que dice, che, pará, tenés que cambiar, tenés que mejorar, tenés que profesionalizarte, tenés que crecer. Y, y también a veces pasan en las empresas grandes. Lo que pasa es que la empresa, la empresa grande lo que sí creo que tiene, eh, y que por ahí vos venís de la, de la Corpo también, no uh-huh. tiene esa, esa mentalidad de mejora continua, de, que sí. a veces sale y a veces no, no, pero esa cosa de, che, bueno, a ver cómo crecemos, cómo mejoramos, cómo iteramos, cómo, cómo aprendemos de lo que estamos haciendo, que por ahí en el resto se, se queda. No sé que yo lo, lo veo esos discursos, ¿no? Y cuando escuchás a, a la gente que por ahí están en otro tipo de carrera, eh, tienen esta cosa que vos decís, empujemos para adelante, mejoremos el cambio. Y por ahí cuando escuchás al comerciante, que, que muchos de los que escuchan son comerciantes, se pierden del ecosistema. Eh, y, y hacen la, la vista ombligo, ¿viste? Decís, che, no, sí. no, vendo, no, vendo, no vendo, no se vende nada. Es una porquería este país, te dicen. Más allá de los, de los comentarios políticos que podamos hacer y económicos. Y yo arranco, ¿no? Y le digo, pero pará, bueno, a ver, pará. ¿Y qué pasa? ¿Tenés visitas o...? o, o ¿O te fa- ¿Tenés visitas o no tenés más visitas? Te dicen, no, para que me voy a fijar. Todo esto por Instagram no o, o por las redes. No vuelven. No, ¿sabés que tengo visitas? digo Bueno, mirá, si vos tenés visitas y antes vendías y ahora no vendías, es porque la gente está entrando, hay algo que no le gusta y se va, y le está comprando otro. Dicen, ah, para que voy y vuelvo. Y van y al otro día vuelven. me dicen, sabe que sí? Mi competencia me bajó el precio o puso tal cosa o agregó tal cosa. Eh... Y tienen esa cosa como estática, listo, hago la regla que tengo que hacer, pero no estoy ni mirando, ni mejorando, ni mirando para adelante, ni mirando para atrás, ni tratando de mejorar. De decir, che, ¿cómo logro un mejor costo? ¿Cómo logro un mejor precio? ¿Cómo entrego más rápido? ¿Cómo aprendo más de mi cliente? Creo que si agarras esa ficha sola, ya entras en un camino de mejora continua que no te para nadie.
1: total con foco siempre.
0: Con foco. Pues si no te, Sí, sí, te vi que tenías tenés varias cosas ahí que dijiste, dijiste: hay que iterar, hay que aprender, hay que abrazar el cambio, hay que ponerle el cliente adelante y hay que poner foco.
1: Foco. Pues si no, la ola te pasa por encima. Porque cuando entras en eso y cuando empezás a bucear y empezás a, a detectar todas estas cosas, si no le pones foco, ¿Con no haces nada.
0: ¿Con qué te fuiste de foco? ¿Con qué sentís que vos hayas hecho alguna vez de decir, che, me puso acá y me voy de foco? No, por ahí no una tarea puntual sino una actividad particular. A mí me pasa que yo me voy de foco con lo que me gusta mucho. Entonces cuando hay algo que me gusta mucho me voy de foco, me voy a los caños.
1: Sí, yo a veces me voy de foco que me prendo y digo, uiche, hace tanto que estoy con esto con... Me encanta analizar las preguntas y las respuestas. Me encanta. Porque aprendo un montón. Yo aprendo un montón. Sí, sí. Aprendo un montón de clientes, aprendo un montón de, de, de los productos y, y a veces me quedo tiempo y decís, te, te absorbe. A eso voy, ¿eh?
0: Sí, 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 si eso, no te
1: estructuras y te, te, te Si empezás a
0: perder y le pusiste un montón de horas a, un, a una tarea que por ahí no, sí. no era el momento para esa tarea.
1: No, sí, o y ahí está en uno también cómo organizarse, saber de dedicarle el tiempo y las prioridades del momento cuáles son y asignar tiempos por prioridad, digamos.
0: ¿Cómo hacen eso ustedes? ¿O cómo lo haces vos? ¿Cómo asignas tiempo por por prioridad?
1: Eh, Qué qué, qué buena pregunta. Yo lo que te digo es, y todo el ejercicio que hago todos los días, es, bueno, cuál es mi agenda, qué tengo que hacer todo hoy, cuáles son mis reuniones, todos los pendientes que tengo, cuaderno, me encanta usar el cuaderno, en eso no soy digital, me gusta el cuaderno, me anoto todo, bueno, ¿qué genera más impacto para el cliente? Me pregunto, de todo. La lista es larga, ¿eh? Es larga, no, la así. ¿Qué me genera más impacto al cliente? Ok. ¿Qué genera más impacto a mi negocio? Voy descartando. Y ahí, de todo el listado, queda un poquito. Las primeras, mayor impacto al cliente, mayor impacto al negocio. Se finí. Y ahí se acabó. Sí, y después el otro, sabes que puedes delegar, pues hay cosas que sí.
0: Sí, sí, sí. Y esto
1: sí, yo puedo delegar porque tengo en, en las distintas personas de mi equipo. Hay cosas que no, que no las puedo delegar. Y después definir lo que siempre se dice, lo importante del lo urgente. Total. Pero digo, foco. Y siempre, voy a decir, che, si estás repetitiva. Pero... No, pero está bien,
0: está bien. Así, así, ojo, que después la gente pregunta, te dice, ¿qué es lo que había que hacer? Te dicen...
1: ¿Cuál es el lugar del cliente?
0: Sí, pasa por ahí.
1: ¿Qué es lo más, o sea, qué aporta más al cliente? Que tu tiempo esté dedicado y que la agenda la lleve el cliente.
0: ¿Qué es lo que le agrega valor?
1: Total. total Y sí. por ende le va a agregar el valor a tu negocio.
0: Ese, es ese juego, es encontrar. Lo que pasa es que hay que romper el ciclo, ¿no? Es como, es como las relaciones tóxicas, ¿no? Hay que romper el ciclo de estar eh, laburando en la tarea. En, en, en el, la cosa que va surgiendo la, che, que en la que el barro y moverse a, a entender qué impacta en tu negocio. Porque cuando vos entendés qué impacta en tu negocio, eh, empezás a, eh, a generar más recursos, porque ya lo que haces genera más recursos para tu negocio, entonces puedes empezar a o contratar part-time, freelance, lo que sea. de a poco. O podés meter equipo. También pasa, ojo, que en las empresas grandes nosotros vemos mucho de que si la unidad no tiene resultados, no tiene recursos. Entonces, la empresa grande es todo muy lindo, pero el equipo en la empresa grande es una empresa chiquita. Total. ¿Cuántos son? Bueno, ¿cuántos son? Uno. Ah, bueno, dale. ¿Y qué? No, necesito este resultado para contratar a otro.
1: Show me the money. (risa) Sí, claro. Total, es así. Sí, es así, es así. Y y de vuelta, a veces eh, el primer pensamiento es uche, recursos, invertir gita. Y a veces no, no, no necesitas gita. A veces es otro tipo de recursos. Es ot- otro tipo de, de, del cambio de lo que tenés que hacer, lo que tenés que accionar. Eh, hay que sacar ese mito. porque Estamos muy acostumbrados. O, por el otro lado, creemos que para solucionar todo hay que poner recursos. claro Eso es también... che Bueno, no, necesito una persona. Eh, necesito más cosas. Y a veces se trata de hacer más con lo que uno tiene.
0: Sí, pensar un poco más.
1: Y ahí te tenés que meter en el barro y ver qué está pasando, de qué y te puedo asegurar que vas a descubrir un montón de cosas que estás haciendo que capaz no necesitas hacerlas. Pero bueno, lo que hablábamos, estrategia también. Parar la pelota. Ver desde el balcón.
0: Fundamental, es fundamental. ¿Cuál crees que es el rol de, del gran vendedor? Viste que hay como una... Una, una polarización claramente mm. en, en Mercado Libre están los, los los vendedores chicos los vendedores grandes que dicen no, el grande no, con, con el grande no se puede el grande dice no, los chicos romper el precio eh, ¿cuál crees que es el rol del gran vendedor o, o de la gran empresa dentro de plataformas como Mercado Libre? en relación al ecosistema ¿no? en hacer que el ecosistema sea más sano o, o eleve la calidad ¿cuál crees que es el rol?
1: Yo no, no me gusta poner etiquetas eh, porque, aparte, soy una convencida, y de verdad lo digo, ¿eh? no, sí, sí. no lo digo por discurso, que, que si nos le va bien a todos, nos favorecemos. Sí, total. Todos. De punta a punta. Entonces, eh, más allá de. Me, te puedo decir, bueno, como, como líder podemos ser el referente, pero no. no tampoco. ya está por ahí nomás, ¿eh? Y está por ahí nomás, porque uno tiene que en todo momento no perder de vista lo que pasa a su alrededor. Así como, por un lado, yo te decía, che, la competencia es contra uno mismo, también te digo, uno tiene que estar alerta a a lo que pasa. Y que, nada, yo en este sentido creo que dentro de la cadena todos ocupamos un lugar, pero que todos contribuimos a lo mismo. No no sé si un rol específico de de marcar tendencia, de de crecer, de innovación, pero creo que en este punto, porque aparte es el espíritu de Meli, de la democratización, todos somos parte de una cadena. Y creo que todos ocupamos un rol que es necesario para el ecosistema. Bien. Porque de, de alguna manera... No, Me gusta
0: esa visión. Compro, compro, compro la
1: visión. No <risa> creo que seamos contrapuestos, ¿entendés? Claro. No, no lo veo así, porque ahí sí te decís, che, bueno, este, este es un rol acá, estos están acá, y no lo veo como contrapuesto. Bien. De alguna manera son las reglas del juego, cada uno las sabe cuáles son y hay que salir a la cancha, todos. Total. Todos los días todos salimos a la cancha.
0: Total, total, total. Me gustó, me gustó, me gustó esa visión. sí eh, estamos en una semana particular, eh, de la semana de la, la mujer, y vos sabés que empezamos a hacer, nosotros hicimos un, un, un laburo, eh, estamos estábamos logrando mucho en la producción del podcast, y una de las cosas que salió en el laburo de Chela, pifiamos, el 8 deberíamos haber publicado un episodio con una mujer. Y nos empezamos a dar cuenta de que no habíamos entrevistado a tantas mujeres. Y en la charla dijimos, pero pará, ¿por qué no entrevistamos tantas mujeres? Y digo, Ay, pero mirá, porque los casos son... Hay, hay como mucha mucho hombre en la industria. Sí. ¿No? Y entonces, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es ser mujer en una industria donde por ahí hay mucho hombre?
1: Ok, yo, yo vengo y... Acá abrimos
0: un recapítulo. Uf, le, le, mando, <risas> le mando un saludo a Caro Góter de Mercado Libre, eh, que ya empuja mucho a mujeres en e-commerce.
1: Qué bueno, así es que, grande para así ella.
0: Que, así que...
1: Eh, a mí hace ya muchos años que me tocó digamos, estar en posiciones de, de liderazgo, si lo crees de, decir, sí. de esa manera, eh, siendo mujer y en ecosistemas donde la mayoría o Históricamente, en ambiente de hombres, Hombre. querés decirlo. Total. Eh, la realidad es que yo nunca sentí, de parte de mis pares, de parte de, de mis jefes, eh, algún tipo de decir, che, una diferenciación por yo ser mujer. Creo que también cada uno hace su camino y hace su lugar, y se pone Total. su lugar. Yo no sentí una, una diferencia. Sí sentí, quizás no de mis jefes o de mis pares, pero sí del resto, de otras áreas, del exterior, incluso hasta de de reportes, estereotipo por ser mujer. Al principio, o también de, che, seguro el el chismería. Está ahí porque debe estar eh. tal cosa. Y al principio eso sí me ponía mal. Me me decía, ¿cómo? Pero si es mentira. Y después me di cuenta que el tiempo y los hechos acomodan todas las cosas donde van. Bien. El que habla por hablar o el que no confía por, por tu criterio o, o lo que sea, los hechos después van a terminar acomodando las cosas. Entonces, eh, en ese sentido, aprendí a no maquinarme y a no, de vuelta traigo el tema, no desenfocarme en lo que tenía que hacer. Decir, che, vos dedícate a lo que tenés que hacer. Sí, yo sí, y, y en todo este tiempo veo y con alegría y gratamente de que cada vez hay más mujeres en en posiciones de liderazgo cada vez hay más mujeres en posiciones donde tradicionalmente fueron de los hombres, esas posiciones de liderazgo no, y lo celebro me encanta ver en expedición o en logística que haya mujeres, por ejemplo me encanta Eh,
0: claro, son lugares donde naturalmente no se ven mujeres
1: no se ven, no se ven Y poder ver que sea líder o que esté trabajando, que sean chicas, lo celebro, lo celebro. Creo que en todo este tiempo hemos avanzado un montón, porque si miro para atrás, la sociedad y más de hace 10, 15 años atrás, ahora creo que cambió un montón, creo que falta mucho más por cambiar, porque creo que tenemos que también dejar de lado un poco la hipocresía, porque muchas veces también el cambio es para afuera y no es real. Eh, sí. Pero en general, eh, y más allá de... En la, vida, en la vida.
0: Sí, es difícil, es difícil. Es, eh, son esas cosas, viste, que son muy border, ¿no? Que vos vos, vos no entendés si es el, el discurso de turno o la imagen que tenés que dar o verdaderamente la empresa abrazó esa cultura y, sí. y, y entiende de esa cultura y acepta eso.
1: Yo hacía una reflexión, ¿no? Ayer, que fue ayer 8, todas las publicaciones en general, en, en el linkedin o en cualquier redes sociales que decían, ah, y nos valoramos, nos tenemos el 40% de mujeres acá. Tenemos el tanto, digo, che, esto te demuestra que todavía un montón de camino a recorrer. Ah, o sea, celebraría el día que ni siquiera tengamos que ponernos a sacar cuentas de cuántos hay porque las personas que están están por su talento, por lo que son, por lo profesionales que son, no por si son mujeres o hombres. Entiendo que ahora claramente también eso se hace para alguna manera propiciar y empezar a nivelar las cosas. Digo, pero el próximo paso es que eh, no tengamos que estar...
0: Que no sea un, un tema en discusión.
1: No sea un tema en discusión y que realmente se dé naturalmente.
0: Bueno, pues sabés que yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Eh, hay, hay un camino que tiene que ver con, obviamente, con una construcción, que tiene que ver social, interesante, muy profunda, para charlar un montón. Eh, hay, hay lugares o hay sectores y empresas que tratan de, de, de desarrollar más Ecosistemas más equilibrados Más inclusivos eh, Que tratan de disminuir La brecha salarial Hay empresas donde ya no, directamente no hay brecha salarial Pero sabes que empiezo a ver En algunas empresas Una estrategia La realidad es que yo lo que veo desde mi lugar por ahí Hay una, una falta de recursos Y de talento gigante En general en el mercado Sí. Y empiezo a ver empresas Que em- empiezan a ponerse en determinados lugares y se convierten en, en, por ahí en empresas atractivas para capturar talento, ¿no? Entonces decís, che, nosotros somos eh, una empresa que, inclusiva que tiene tanto porcentaje de mujeres bueno, por ahí veo que hacen esas cosas para atraer más mujeres también ¿bien? para, para incluir y para y lo usan como, como herramienta de captación Me empiezo a ver mucho eso.
1: Se, seguramente y, y entiendo que también es parte del proceso de aprendizaje y que es necesario en este momento Sí, total. y y, y miro al futuro, digo, lo que falta, y por eso digo, celebro hasta dónde llegamos, celebro eh, el cambio como sociedad que, que tenemos, de, de, de incluir el lugar, de, de empezar a, a, a ser pares, ¿no? Y, sí, sí. y empezar a borrar estereotipos, eh, y empezar a valorar a las personas por lo que son.
0: sí, sí.
1: Por, por, por su individualidad, digo, ¿no? Por, claro, claro. por el talento que pueden aportar, por el conocimiento, por el liderazgo, por la experiencia, eh, por las ganas. O sea, valorar a la persona más allá, digamos, de,
0: de, de su sexo. O sea, sexo, orientación o lo que sea. Tal cual. Bueno, pero, pero sí, vos sabés que es un tema, para mí es un tema esto. Yo no, no, en mi cabeza no lo consigo. Eh, entiendo de dónde sale la discusión y una vez una persona me lo dijo muy claro. Me dice una persona con con una participación muy activa en en todo esto de de las cuestiones inclusivas de de todo tipo, ¿no? Y me decía: si no pones la conversación en la mesa, si no lo visibilizás, no se habla. Entonces, tiene que estar. Tienen que estar los números, tienen que estar los carteles, tiene que estar absolutamente todo. Total, no, no, yo no estoy, ojo, yo no no, 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 no estoy en contra
1: eh, de eso justamente. Por eso digo: es necesario en este punto, ojalá llegue el momento. Donde
0: no tengamos, que donde no sea un tema de discusión.
1: Por eso, y que no sea un tema de discusión. O sí. sea que, que estés superada esta etapa. Creo que ahí realmente vamos a poder hablar de, de que llegamos a tener una igualdad, ¿no? Sí. Eh, capaz es, es bastante utópico, quizás por eso te digo falta y mucho camino. Eh, pero la verdad, celebro, y si yo miro para atrás, todo lo, lo que pasó, digo, wow, avanzamos un montón.
0: Una bocha. Una
1: avanzamos bocha. un montón.
0: Una bocha. Sí, nos comimos una horita. Son las 4 uh. de la tarde. Pasó rápido. Bueno, ¿cómo estuviste? Me encantó. ¿Bien?
1: Viste que me cuesta hablar.
0: Un poquito. Un poquito. Ya hago un recap rápido. Eh, foco en el cliente. Sí. Foco en el cambio. Abrazar el cambio. Y estar en un sistema de mejora continua todo el tiempo. Perfecto. Priorizar las cosas que dan impacto.
1: Y te sumo otro que no hablamos. Cuidar tu equipo.
0: Cuidar tu equipo. Fundamental. Cuidar tu equipo es, es, es clave. Porque es sin lo, eso... Es lo, es lo que te hace crecer. Totalmente. Bueno, sí. Muchas gracias por estar, eh, lo que a estén vos. escuchando, lo, lo que vean en este momento. Esto nos, nos dejan comentarios, nos preguntan y, y seguimos la, la discusión en las redes sociales.
1: Muchas gracias, Mariano, por la invitación. La pasé bárbaro, así que muchas es, gracias. Es un, por un la camino
0: pase. de vida y acá yo dejo públicamente. Belu eh, es una buena opción para nuestra clase de customer experience.
1: Aquí estaré. <risa> Aquí estoy. Gracias. Gracias a vos. Si escuchaste hasta acá,
0: te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o crees que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue detrás del algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.